0: Radio Goyaverso presenta Paranormal Extremadura Empezamos este segundo programa de Paranormal Extremadura hablando de casas encantadas o como las llaman en el portal de internet Extremadura Misteriosa Casas del Miedo También os hablaremos de fenómenos poltergeist y de apariciones fantasmales Así que si deseáis acompañarnos, empezamos la Casa del Miedo de la Codosera. Entre el caserío del Marco y el santuario de la Virgen de Chandevila, junto a la carretera que conduce camino a Portugal, se alza solitaria, abandonada y rodeada de zarzales, una vieja casona, conocida la codosera y sus alrededores como la Casa del Miedo. Sobre esta casa han sido muchas las leyendas que se han tejido y relatan sucesos paranormales ocurridos tanto dentro como fuera de la vivienda. Se cuenta que a principios del siglo XX, la familia que vivía en aquella casa sufrió durante años un auténtico calvario debido a la gran cantidad de fenómenos extraños que en ella ocurrían. Los hechos que se relatan hablan de seres domésticos que se desplazaban solos, puertas cerradas con llave que se abrían durante la noche, útiles de cocina que aparecían revueltos al amanecer, o cántaros que se precipitaban desde el pollete de una fuente cayendo al suelo y quebrándose. Pero la casa no comenzó realmente a tener fama hasta que el recobero, Manuel Estrella, no vivió el suceso más inquietante de su vida. Pasaba Manuel con un carro tirado por mulas por el camino que discurre delante de la vivienda, al llegar, frente al inmueble las bestias se paran en seco, negándose a dar un paso adelante. Por más gritos y palos que propinó a los animales, estos no se movieron, y en el momento en que más enfado se encontraba, Manuel recibió dos sonoras bofetadas en pleno rostro. Pálido, sin saber de dónde le habían venido, se bajó del carro huyendo despavorido. Fue a partir de ese momento cuando se comenzó a conocer la casa como la casa del miedo. Estos hechos tuvieron una incidencia tremenda en el pueblo y algunos llegaron a afirmar que el mismísimo Satanás habitaba el lugar, pues existe otra leyenda que cuenta que a partir de las doce de la noche surgían de la casa siete cabezas que no eran más que siete fantasmas que poseían a todo aquel que encontrase en sus alrededores. Los más antiguos del lugar cuentan que estos extraños fenómenos dieron lugar a las apariciones de la Virgen de Chandavila en 1945, ayudando así a mantener la calma en el lugar. En época de posguerra, esta casa, abandonada y fronteriza con Portugal, resultó ser un lugar idóneo como cuartel de operaciones para contrabandistas cuentan que los traficantes ayudaron a perpetuar aún más las leyendas en torno a la casona encantada para mantener así alejados a vecinos y curiosos viajamos hasta el valle del Gerte para hablaros de la casa del miedo de tornavacas a tornavacas procedente de galicia llegó cierto día un vendedor de paños recorría las casas del pueblo ofreciendo el género a sus vecinos entre ellos se rumoreaba que traía mucho dinero en la calega. Cierto día, una familia, impulsada seguramente por un móvil económico, invitó al pañero a pasar a su casa con la excusa de comprar telas. Una vez dentro, sus moradores lo mataron para robarle todo el dinero y terminaron enterrándolo en la bodega. Pasados unos días, los vecinos comenzaron a murmurar. Hacía tiempo que no veían al pañero. Lo vieron entrar en la casa de esa familia pero pues no lo vieron salir. Parecía haberse esfumado. Las sospechas sobre la muerte del vendedor de paños a manos de esta familia comenzaron a ser cada vez más evidentes. Sobre todo viendo cómo la familia había aumentado notablemente su nivel de vida comprando varias fincas en los últimos días. Pero el desmesurado tren de vida de la familia no fue lo único que hizo sospechar. Pronto comenzaron a sucederse extraños fenómenos en la casa. Al anochecer, Ruidos, gritos y lamentos acompañados de inexplicables movimientos de muebles y objetos se apoderaron de la vivienda. Pocos días después, estos insólitos sucesos comenzaron a extenderse a las casas colindantes. Cuentan incluso que en una casa aledaña, como por arte de magia, se desplomó toda la vajilla colocada en una repisa de la cocina. Y es que parecía que la maldición se había adueñado de la vivienda, pero el pueblo lo tenía claro. Este poltergeist correspondía al espíritu del pañero muerto, que regresaba del más allá en busca de venganza. La familia asesina pagó durante cuatro o cinco generaciones su crimen, teniendo que soportar durante todo ese tiempo los extraños fenómenos. El cadáver del pañero jamás fue encontrado. Cuentan que el espíritu del difunto se apareció a nuevos moradores. El escritor Fernando Flores del Manzano, en mitos y leyendas de tradición oral, de la Alta Extremadura, recogió el testimonio que alguien cercano a una persona que vivió el suceso. La tía V pasó un miedo terrible mientras vivió en aquella casa. Daba tiritones de los sustos que pasaba por las noches. Decía que el pañero se aparecía en forma de gato. Pero lo peor fue una noche en que estando su alcoba bien cerrada, el espíritu del muerto se coló por la regendija de la aves. Y cuando la tía V se despertó, de ella al pañero muerto vestido con la ropa que entonces gastaba y los paños cargados al hombro decía que no le habló ni nada pero la tía V cogió las mantas y el cabezal y se vino a bancar mi madre y durmió en la bodega por una buena temporada ¿conocéis la película de Poltergeist? pues algo parecido ocurrió en Logrosan Cáceres El Poltergeist de Logrosán El 2 de octubre de 1982 comenzaron a producirse en la localidad casereña de Logrosán una serie de extraños fenómenos que terminaron desembocando en lo que se conoce como el Poltergeist de Logrosán, uno de los poltergeists más impactantes sucedidos en España. En la calle teatro de esta localidad vivía desde no hacía mucho la familia San Román, compuesta por María San Román, de 80 años, su hijo el piano, del 49 años, y su nieto y sobrino respectivo, Andrés, de 13 años. La tarde de aquel domingo, de octubre, comenzaron a experimentarse extraños fenómenos en el interior de la vivienda. Estando María sola en casa, escuchó un enorme estruendo que fue producido por la caída al suelo de las cortinas de una habitación. Volvió a colgarlas, pero el suceso se volvió a repetir produciendo un estruendo aún mayor. No empezó a preocuparse demasiado María, hasta que vio cómo los cuadros de la estancia en la que se encontraba caían todos al suelo. Parecía como si se hubiesen descolgado todos a la vez. En plena paranoia entró en casa a su nieto Andrés, al que la abuela instó para que fuera a buscar al bar a su tío el piano. Este no daba crédito de lo que le estaba contando su sobrino y acudió veloz pudiendo comprobar a su llegada con sus propios ojos los extraños acontecimientos que aún se estaban manifestando. Los extraños fenómenos no quedaron ahí. Unas semanas más tarde, y a plena luz del día, un albañil que se encontraba realizando reformas en la casa quedó atónito al ver cómo un saco de yeso comenzó misteriosamente a arder. Tras sofocar aquel pequeño incendio, continuó con sus labores hasta que oyó unos fuertes golpes que provenían de la mesa que tenía detrás suya. Al girarse, vio cómo la paleta que había dejado allí se deslizaba solo hasta el borde de la mesa a lo que en un arrojo de valentía la agarró volviéndola a colocar en el centro. A los pocos minutos, cuando continuaba con su faena, oyó un golpe y pudió ver la herramienta en el suelo. Haciendo un ejercicio de memoria, recordó perfectamente que había dejado la paleta en el centro de la mesa. Asustado, salió corriendo de la casa dejando herramientas y materiales allí. Jamás volvió a finalizar el trabajo. A estas alturas, la casa de los San Román era ya famosa en el pueblo. Don Evaldo, el abogado del pueblo, incrédulo con el asunto, quiso comprobar de primera mano lo que allí estaba sucediendo y certificar que aquello no se correspondía con unas malas interpretaciones. El letrado salió pálido de la casa tras observar cómo una sandía salía despedida del plato, estrellándose contra el suelo. En unos días, Logrosán se vio desbordada por periodistas y estudiosos de los fenómenos paranormales. Un equipo de parapsicólogos que llegó al pueblo pudo certificar la autenticidad de los hechos. Mientras tanto, jarras, botellas y demás enseres de cocina continuaban volando y estrellándose contra el suelo. Tomates que se estampaban contra las paredes o jamones que se incendiaban por combustión espontánea. A todo esto, se sumaron unas siniestras sombras que recorrían las paredes de la vivienda. La familia no podía explicarse a qué podrían deberse tales fenómenos. Sin embargo, observando con detenimiento se dieron cuenta que había dos objetos que siempre se habían mantenido inalterados. Era el retrato de su difunto marido, José Sánchez, y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Haciendo memoria, María recordó que José había mencionado, en alguna ocasión, una promesa que tenía que cumplir con la Virgen de Guadalupe, pero desconocía el motivo ni de qué promesa se trataba. La familia fue a Guadalupe donde encargó una misa en memoria del marido pero los fenómenos paranormales no cesaron. Vivir en la casa cada vez se antojaba más angustioso. María se intentaba comunicar con las sombras sin éxito y su hijo Ulpiano no dormía. Sin encontrar explicación racional para tales hechos, se barajó la posibilidad que fuera la mente de Andrés la que produjese tales fenómenos. Todos recordaban como muchos de los objetos que volaban acababan estrellándose junto a los pies del adolescente. Jamás hacia otra persona. Algunos parapsicólogos han afirmado que en ocasiones los jóvenes son verdaderos agentes generadores de este tipo de actividad. La energía y el potencial que poseen en esta etapa de la vida, mal canalizado, puede desembocar en ello. Subimos hasta Garganta a la olla y nos topamos con el misterioso caso de... La enigmática cama de Nero. Corría el otoño del año 1938 cuando Teodosio Gómez López, el rojillo de 45 años y vecino de Garganta a la Olla, vivió el episodio más turbador de toda su vida. Era temprano, aún no había amanecido cuando Teodosio se dirigía montado en su mula a recoger castañas. Iba camino a las tortiñosas. Al poco de salir del pueblo, apareció, a unos cinco metros delante de él, una figura alta cubierta con negros ropajes hasta la cabeza, sus ropas a modo de túnica o manto eran resplandecientes y brillaban con la luz de la noche. En un principio pensó que podría tratarse de Amalia, una vecina del pueblo, muy buena moza, alta y guapa, pero empezó a extrañarse cuando fijándose bien vio que aquel personaje era extrañamente alto, mucho más que esta vecina. El rojillo, intrigado sobre quién sería aquella persona tan alta, azuzó a la mula para ver de quién se trataba, pero una vez más extrañó al ver que si aligeraba el paso, la figura andaba más deprisa que hacía lo propio cuando retenía su marcha. El misterioso personaje siempre se mantenía a la misma distancia. La extraña figura jamás se giró, por lo que no supo distinguir si se trataba de un hombre o una mujer. Se mantuvo siempre de espaldas a Teodosio, aligerando o ralentizando el paso según hiciera el aldeano. Este ser parecía carecer de pies y sus movimientos indicaban que se desplazaba como deslizándose o flotando sobre el suelo. Teodosio comenzó a canturrear, un poco por extraer el miedo y otro poco pensando que así llamaría la atención de aquel ser y se giraría. Algo que desconocemos debió ocurrir cuando Teodosio se detuvo en la fuente conocida como la Ritera para dar de beber a la mula. La figura, al igual que ocurrió anteriormente, se paró como esperando al garganteño y a su bestia. Teodosio, asustado, azuzó la mula dándose la vuelta hacia el pueblo, aunque luego se lo pensó mejor y volvió por el mismo camino para recoger las castañas. Durante el trayecto, no paraba de mirar hacia los lados para ver si volvía aquel extraño ser, pero este jamás volvió a aparecer. Cuando regresó al pueblo, lo hizo con el rostro desencajado, Irrumpiendo en su casa le dijo a su mujer, no vuelvo, Agustina, no vuelvo. Posteriormente se acostó apresuradamente, como poseído por un terror indescriptible. Hasta aquí, el segundo programa de Paranormal de Extremadura. La semana que viene volveremos con más casos paranormales, misteriosos, no entendibles para nuestro raciocinio, que sin embargo, existen o han existido. Casos ocurridos en nuestra Extremadura. Volveremos con Paranormal Extremadura, en Radio Goyaverso. Hoy, Paranormal Extremadura se va de ruta. Vamos a recorrer algunas carreteras extremeñas donde los fenómenos paranormales y las apariciones fantasmales son la única compañía. Así que si nos acompañan, empezamos. Fenómenos extraños en la carretera de Extremadura, Campo Arañuelo. Corría el año 1984, cuando la familia Hidalgo Álvarez, compuesta por Luis Hidalgo y Celia Álvarez, volvía de Cáceres a Navalmoral de la Mata por la Nacional Quinta, tras realizar unas gestiones en la capital. Todavía era de día cuando viajaban en su Renault 12. Se disponían a cruzar el puente que existe, nada más pasar el puente de Miravete y el desvío hacia Gordo cuando de repente se mostró ante sus ojos un enorme y extraño muro que aparecía en mitad del puente ocupando toda la calzada. Luis asustado, pegó un frenazo echándose a la derecha. El muro era gris y tenía aspecto de ser muy antiguo. Parecía como si hubiera sido sacado de otro lugar y otro tiempo y lo hubieran plantado allí. Con la misma espontaneidad con la que apareció, desapareció el muro. El matrimonio se miró asombrado y sin poder articular palabra reanudó la marcha. Tan absurda fue la experiencia que decidieron no prestarle demasiada atención, achacándolo a algún efecto óptico o alucinación, aunque en el fondo los dos sabían lo que habían visto. Pero este extraño fenómeno no sería el único vivido por esta familia en la Nacional Quinta. Nueve años más tarde, en 1993, volvieron a tener otra experiencia similar. En esta ocasión viajaban desde Talavera de la Reina hasta Navalmoral de la Mata, se habían desplazado a la ciudad toledana para visitar a unos familiares. Esta vez, el matrimonio se encontraba acompañado por la nuera de ambos, Paloma Recuero y María, hermana de Luis. Eran en torno a las 10 de la noche del mes de octubre y circulaban por la Nacional Quinta en su Opel Cadet. Iban detrás de un camión a la altura de la localidad toledana de Torralba de Oropesa, cuando de repente, un espeso banco de niebla se extendió sobre la carretera. Extrañamente, la niebla fue cambiando de color y pasó del típico gris a un negro oscuro que en lugar de reflejar la luz de los faros, parecía absorberla. Luis, sin visibilidad, se orilló a la derecha. A su cabeza, le vino la experiencia vivida una década atrás. Al poco rato, y para más incertidumbre, todos los ocupantes del coche comenzaron a escuchar el sonido de bastantes vehículos circulando a gran velocidad a su lado. Extraño, pues la carretera no llevaba tanto tráfico y además no podrían circular a tal velocidad con esa espesa niebla. Los cuatro se sintieron en una situación de gran peligro, Temían que de alguno de esos vehículos colisionara con ellos. Era tal el estado de nervios de los ocupantes que la hermana de Luis expresó su intención de abrir la puerta y arrojarse del coche, pero le convencieron para que no realizase tal temeridad. Luis con mucha precaución salió del coche, pero nada más bajar la niebla, desapareció. Al mirar hacia todos los lados, identificó el lugar en el que se encontraban, sin hallar rastro alguno de circulación. Todos quedaron perplejos y decidieron regresar cuanto antes a casa para evitar que tal fenómeno se les volviera a presentar. Cuando el matrimonio llega a casa, le cuentan a su hijo lo sucedido, Luis Vicente Hidalgo, el cual estallado decide revisar el coche buscando cualquier anomalía. La familia se intentaba aferrar a cualquier hipótesis para encontrar una explicación a lo sucedido. Pero el coche se encontraba en perfecto estado. No obstante, acababa de pasar la ITV hacía un par de días. Curiosamente se fijaron en ...la etiqueta de la revisión que colgaba de la palanca de cambios... ...donde aparecían anotados los kilómetros que el coche tenía hacía dos días... ...el cuenta kilómetros marcaba 2.000 kilómetros más... ...que lo que figuraba cuando pasó la revisión... ...y solamente se habían utilizado esos dos días... ...para ir de Navalmoral a Talavera... ...menos de 200 kilómetros, ida y vuelta... ¿A qué fue debido a esto? ¿Existe la zona algún tipo de puerta a otra dimensión... ...donde el espacio y el tiempo son diferentes? ¿Se trata de algún agujero de gusano en el espacio-tiempo? ¿Tendrá relación con los avistamientos ovnis divisados en la zona? La niña de Valparaíso A finales del siglo XIX, una familia volvía en carruaje de la comunión de su hija. Cuando al pasar por las ruinas de Valparaíso, aparecieron una manada de lobos, perros salvajes o serpientes, existen tres versiones de la leyenda... ...que asustaron a los caballos huyendo al galope. En su ida no se percataron de que la niña que había hecho la comunión no estaba. Seguramente se hubiera caído del carruaje. Rápidamente volvieron al lugar para rescatar a la niña, pero jamás pudieron dar con ella. Otro suceso similar sucedió en los años 50, junto a esta salida de la Nacional 5... Cuando una familia volvía a casa después de que la niña hubiese hecho la comunión, tuvieron un accidente en el que la niña falleció. A partir de estos hechos, se cuenta que las noches cerradas, una niña vestida de primera comunión, con un rosario en la mano derecha, unos guantes blancos y un librito en la izquierda, se aparece al pie de la carretera que une Peraleda de la Mata con viscoso cerca de la aldea abandonada de Valparaíso. Hay un testigo que nos cuenta que la niña, al vernos, se nos queda mirando sin ninguna expresión facial y al poco tiempo se desvanece, como si fuera una alucinación de nuestra mente. Aunque los vecinos no quieren hablar de las apariciones, nadie niega de su existencia e incluso hay una pequeña minoría que aseguran haberla visto. El humanoide de Zafra La madrugada del 1 de abril de 2012, Carlos Charlie Rivera, el que fuera bajista del popular grupo de rock Medina Zara volvía a Córdoba tras dar un concierto en Madroñera, Cáceres. Iba acompañado en la furgoneta por dos componentes del equipo técnico. Eran en torno a las cuatro y media de la madrugada y circulaban por la Nacional 432 a unos 15 kilómetros de Zafra. La carretera a esas horas se encontraba solitaria. Iban tranquilos, charlando cuando de repente, en mitad de la noche, divisaron como desde el arcén derecho de la Nacional a pocos metros del vehículo. Surge alguien. El conductor asustado da un volantazo para no atropellarlo. En un principio, pensaron que podría tratarse de una persona accidentada, pues se acercaba hacia la furgoneta tambaleándose. Pero al observarlo más de cerca, quedaron perplejos. Un extraño ser que no parecía de este mundo se dirigía hacia ellos. Asustados no paran. Pasan despacio junto a la extraña criatura, siguiéndola con la mirada. Era un ser extremadamente delgado y de enorme estatura que se dirigía hacia ellos tambaleándose, de unos dos metros de alto. Parecía como si su mandíbula inferior estuviese desencajada. Sus ojos eran brillantes de color amarillo y en el cuello llevaba algo grueso, como si tuviese un flotador. Realizaba con la cabeza movimientos en círculo, como quien realiza estiramientos para relajar el cuello. Iba vestido con un traje blanco uniforme que reflejaban los faros de la furgoneta y llevaba la cabeza cubierta por una especie de capucha. Las palabras de Charlie en una entrevista que concedió posteriormente fueron claras. «Vi una especie de persona o algo parecido. No sé qué era. Vi una especie de persona o algo parecido. No sé qué era. Pero nos quedamos mirándole fijamente hasta que estuvimos a menos de un metro de él. Sea lo que sea lo que vimos, yo no quiero volver a verlo. Infunde terror». No quiero volver a verlo en mi vida. Cuando hubieron sobrepasado al humanoide, Charlie se quedó mirando por el espejo retrovisor y vio cómo desaparecía por el arcén, de la misma forma que se había manifestado. ¿Qué era aquel ser? Y lo que quizás sea más importante, ¿qué quería de ellos? La dama de Blanco en el tramo de la muerte. La carretera que une las localidades cacereñas de Montehermoso con Pozuelo de Zarzón el AX370, es una de esas carreteras que podríamos calificar como malditas. Allí, concretamente en el kilómetro 32, junto a la laguna de arriba, existe una recta de más de 2 kilómetros que desde hace más de 30 años es un terrible punto negro, donde se suceden una grandísima concentración de mortales accidentes de tráfico. No en vano, la recta de esta carretera se ha ganado el sobrenombre del Tramo de la Muerte. Lo realmente extraño de este elevado número de accidentes es que se trata de una recta con buena visibilidad y firme en correcto estado, pero que en un intervalo de unos 100 metros se han producido todo tipo de accidentes. Bruscos volantazos, choques frontales y laterales, atropellos… Existen testimonios de personas que han sufrido accidentes en este lugar y hablan de una figura espectral. Una misteriosa dama vestida de blanco que deambula de noche por las cercanías del kilómetro 32. Parece ser que esta terrorífica mujer surge de una de las lagunas que existen en este punto kilométrico y que se encuentran a pocos metros de la carretera. Tras la aparición, desaparece de nuevo en dirección a una de estas lagunas. Cuentan que la dama de blanco causa ella misma el peligro al aparecerse de forma repentina sembrando el pánico y haciendo perder el control del vehículo al conductor. El miedo a encontrarse con esta misteriosa mujer hace que muchos conductores prefieran de noche dar un rodeo de más de 30 kilómetros en lugar de atravesar esta carretera maldita. Unos cuentan que podría tratarse de una joven de 17 años que hace más de 30 años sufrió un trágico suceso en este punto. No hace muchos años, entrados ya en el segundo milenio, en este punto maldito hubo una terrible colisión entre dos vehículos en mitad de la noche. Una pareja que viaja en dirección a Montermoso paró a auxiliar a los heridos, pero la visión de los cuatro muertos los dejó aterrados pero esa imagen no fue la peor mientras el hombre llamaba al 112 la mujer vio algo que le marcó de por vida de uno de los cuerpos sin vida surgió una especie de forma blanca vaporosa que terminó perdiéndose en la lejanía la impresión que le causó le hizo entrar en estado de pánico pero no solo esta carretera se le conoce como maldita por los accidentes de fatal desenlace ha habido varios casos de suicidios de parejas de novios por no aprobar sus familias, que se casaran o estuvieran juntos, o por no ser correspondidos. También hay que mencionar que en esta zona existe una importante actividad ovni, algo que empezó a sucederse en los años 50 y continuó con mayor frecuencia en los años 70 y 80 y hasta la actualidad. El lugar concreto es el triángulo imaginario formado por el embalse de Eduardo Obispo, la presa de San Marcos y el puente de Ribería del Bronco. Han avistado objetos extraños y luminosos en el aire. Los casos más recientes se han dado en las inmediaciones del embalse de Valdeobispo. Hasta aquí el tercer programa de Paranormal Extremadura. La semana que viene volveremos con más casos inquietantes, impactantes, fuera de toda lógica, pero que sin embargo conviven con nosotros. En Radio Collaverso. Thank you.